0: está eso. <risa> ¡Feliz 5 <cinco> de mayo! <risa> ¡Feliz 5 de mayo a todos! <risa> ¡Feliz 5 <cinco> de <risa> mayo!
1: Eh, ¡Feliz aniversario de la, <risa> de la Batalla de Puebla! Eh, bienvenidos al episodio número 51, amigos y amigas que nos están escuchando. Eh, estamos celebrando el 5 de mayo y tenemos un invitadazo el día de hoy. Está Uriel Hernández de Código Facilito con nosotros.
2: ¡Uh! Uh, ¿Qué tal? pues? Me da gusto estar aquí, la verdad. Yo, como lo he dicho antes, cuando se los comentaba antes de entrar, pues soy fan del, del podcast, así que estoy muy contento de que me hayan invitado. Ay,
1: bienvenidos. Eh, preparen, sus, preparen sus sus chelitas, preparen sus nachos, <risa> sus ignacios con queso y vamos <risa> a sus, te, sus tequilitas y vamos a comenzar este con el, con el festejo del 5 de mayo. Bienvenidos.
0: <risa> 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 Comenzamos.
1: está uh, súper fuerte, sea otro. <ríe> sí, están los, los, los niveles un poquito, eh, un poquito elevados, pero no importa. ¿Sabes por qué?
0: Porque lo editas.
1: Porque es 5 de mayo. <ríe> 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 Oigan, bienvenidos, Uriel. Güey, qué gustazo tenerte
2: por acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien. bien. Muy contento, te digo. Muy muy feliz de, de haber de estar aquí. de Que me han invitado, de verdad. Nice. Eh, tenemos, tenemos muy buenas muy buenas referencias eh, de la
1: chamba que haces con código facilito. Entonces, eh, pues pues nada, la, la neta es un privilegio para nosotros eh, que estés acá de invitado celebrando el, el episodio 51, porque ya podemos decir que estamos oficialmente en el segundo piso de, de bueno, en la segunda, ¿cómo se llama? Cuando son 50 años. Lustro. Lustro, ¿verdad? No, no sí. son 5 años, sí. lustro. Güey, ya reprobé la primaria, güey. <risa> eh, <risa> no, pero, pero qué chingón. Sí, son
0: cinco años. Cinco años,
2: güey. Sí, lustros son cinco
1: este, años. Bueno, diez, diez lustros. Eh, ¿tú, <risa> ¿Tú cómo estás, Cero?
0: Bien, bien, bien. Estoy aquí peleándome con todo al mismo tiempo. Pero ahí andamos.
1: <risa> ya. Este, bueno, para la banda que no, que no te conoce, Uriel, que igual no creo que sean muchísimos de los que nos están escuchando, <ríe> ¿por, qué no, ¿por qué no te das un, un tiempito de, de presentarte? Cuéntanos quién eres, qué haces, eh, dónde te encontramos y si
2: tienes algún por, un, un gol ahí que, que meter, adelante. Vale, vale pues eh, trabajo en Código Facilito, enseñamos a, a programar a mucha gente en toda la hispana eh, llevamos nueve años desde que empezamos a, a producir cursos, eh, pues básicamente mi trabajo es ese, ¿no? de entre levantar el producto a través del cual la gente consume los videotutoriales y hacer, hacer cursos, eh, me ha tocado hacer así decenas, yo creo que ya estoy cerca de los 100 cursos que he hecho desde hace 10 años que empezamos a enseñar, eh, ahorita de hecho eh, si alguien está interesado en, en probar el, el contenido que hacemos en Código Facilito estamos liberando nuestros cursos de la membresía de pago gratis durante cierto periodo de tiempo no así de que tres, cuatro días para terminar eh, el curso pueden entrar a en casa .códigofacilito com y ahí está la agenda de qué cursos van a liberarse gratis y durante cuántos días hay un, una especial recomendación al curso profesional de Python que se libera el 11 de mayo que en mi opinión, no lo doy yo, pero en mi opinión es un muy, muy buen curso de Python. Así que, si están interesados, pues, nice. invitadísimos. Nice. Qué, qué, qué chingón.
1: Este, <risa> avíntate tu cuenta de Twitter. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Es, Para que
2: la banda te siga de acá. Vale, es Uriel-hedz. Uriel-hedz. Uriel sí. de, nice. de hecho, yo pensaba que había sido desinvitado del, del podcast... En parte porque ¿Por me tardé en, en contestar y en parte porque tuvimos ahí una, un pequeño argumento acerca de las aplicaciones web progresivas y yo dije bueno, ah. es, es probable que me desinvitaron del, del podcast, pero ya después resultó que no. no.
1: No, ¿cómo crees? Oye, de hecho, platiqué una anécdota, o sea, platiqué de eso, no me acuerdo en qué episodio, Ajá. de que de que nos aventamos un, un round, entre comillas, sí.
0: en, en Twitter. Ah, le estabas tirando caca así completamente.
1: Sí, la neta, la neta no escuchas ese episodio bien porque sí me, sí me fui como gordo en tobogán, pero, pero no, no es cierto. No, no es cierto. Pero, pero no, ¿cómo crees? O sea, la, la, idea de, la idea del podcast es precisamente rebotar las ideas, güey. Vale. O sea, no no, de ninguna manera es como, como que, ¡ay, no! Ya no vengas, ño.
2: Vale. Fíjate que <risa> no, una, una de las personas que ha contribuido al Código Facilito es José Dimas y nos conocimos peleando en Twitter también, así que... ¿A poco? Eh, sí, es una, es una de las <risa> relaciones laborales más que consolidadas de mi carrera y, y nos conocimos también peleando por eh, aplicaciones este, no nativas. También, ¿También? 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 por eso nos mm. peleamos, ajá. No, no digo, yeah, nos pero, peleamos pero es que pues sigue... por eso, un argumento nada más, no, no hubo tampoco así agresividad ni nada, ¿no? Sí, no no,
1: no, no es de mala fe y siempre es con todo el respeto, pero la neta ¿por qué siguen haciendo aplicaciones <ríe> pero con Pero estás Yachty, mal. ¿verdad? O sea, sí. ya, ya güey. <ríe> no, no es cierto. Este... No, güey, de, de, de ninguna manera. Eh, aquí lo, los micrófonos están abiertos para precisamente hacer el, el debate y la discusión y que se arme que chido, güey. O sea, al final de cuentas vale. todos ganamos de esto. Ok, eh, sí. ¿Tú cómo andas, Cero? ¿Todo tranqui? Cuéntanos qué está pasando, por qué andabas afligido.
0: Yo esta vez, esta semana no. Ahora, ahora siendo tranquis, ya hice mi, mi reporte de la semana. De hecho, hoy estuve trabajando como nunca, ¿eh? No sé, no sé qué pasó. La tacha, <risa> Hoy güey. sí trabajé bien. Sí, ya me pegó. Este, <risa> hice mi presentación para el jueves, estuve como en 10 canales a la vez, resolví problemas. Hoy sí, hoy sí fue productivo. De nice. parte. Estuve desarrollando en, en BIM. Oh. Quería, okay. quería retarme un poquito. Dije, vamos a ver cómo se hacen en BIM las cosas. Pues ahí estaba trabajando. Oye, preguntan en otro chat. Ajá. ¿Qué tienen que hacer los mortales para ser invitados al podcast, de
1: Eh, pelearse. No sé, ¿Qué tienen que hacer?
0: Sí. Porque... Díganme que estoy mal en Twitter, güey. <ríe> y ya los invitamos.
2: A hablar de Java es invitas
0: invita, sí. ¿Invitas a pura celebridad? ¿Y cuándo nos invitas a nosotros, los mortales? <risa> Oye, ya, ya hemos dicho que hay, que hay espacio para todos. O
1: sea, ya hemos dicho, y, pero que nos escriban, güey. O sea, los, los micrófonos están abiertos y ya, lo hemos, y ya lo hemos dicho. Este Dice, Suanro siempre se escucha bajo el volumen y habla rápido. Ya voy a hablar más lento. Sorry. No sé de qué
0: me están confundiendo contigo. Probable. Yo soy el que habla rápido. ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, güey. Porque jarocho.
1: <risa> no, ni idea. Oye, pero ya antes antes de comenzar, este, tenemos unos enlaces. Les recuerdo que tenemos un canal de Telegram. Se pueden meter a t.me, diagonal el podcast dev, y ahí se meten con toda la comunidad, una parte muy grande de la comunidad que escucha el, el podcast dev. Y ahí estamos compartiendo eh, pues cosas en Telegram. Estamos platicando todo el día y se arman discusiones muy chidas. El lunes me metí, después de no haber visto el canal toda la semana, todo el fin de semana, perdón. Dos días, güey. 72 horas. Y había 860 mensajes, güey. <risa> no. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué, ¿Qué están haciendo? No sé. <risa> pero, pero ya hoy introdujimos el código de conducta. Entonces ya hay un Yay. código de conducta en el canal. Queremos hacer un espacio bueno para que la gente se meta a aprender y a discutir de una manera cordial, como estábamos platicando ahorita. Entonces, si están buscando una comunidad de desarrolladores de habla hispana, donde se toquen temas de desarrollo. Hoy estuvieron hablando de BIM, hoy estuvieron hablando de key bindings en teclados, hemos hablado de, meca de, de, de qué? De teclados mecánicos, de videojuegos, de un montón de cosas. Está bien interesante y es gratis. Entonces, métanse, t.me, diagonal el podcast. Hashtag es gratis. Y también tenemos, <risa> también tenemos el Patreon. Eh, recuerden que ahorita estamos grabando el episodio en vivo, todos los martes a las 8 de la noche, eh, hora del Centro de México, grabamos el episodio en vivo a través de live.elpodcast.dev, pero... Eh, cuando terminamos de grabar el episodio en vivo nos quedamos unos 20 o 30 minutos extra grabando el after show y ese after show, esos 30 minutos extra, ustedes los pueden encontrar a través de Patreon, patreon.com nos pueden apoyar desde un dólar y escuchan ese episodio extra desde tres dólares al mes, entonces métanse y pues ahí en el Patreon es donde damos el chisme completo y donde decimos nombres y mentamos madres, cosas que no podemos decir en público, entonces <ríe> métanse a patreon.com diagonal el podcast podcast dev. Nice. Debemos grabar eso y nada más darle play. Sí, ¿verdad? Creo que ya es muy repetitivo. <risa> <risa> Oigan, pues vamos a, empezar, vamos a empezar con los enlaces. Cero, tú traías algo de, de Windows y Python.
0: Qué divertido. Divertido. Eh, Desarrollo en Windows. Bueno, <risa> eso no lo traje yo, pero está interesante porque yo utilizo Windows para pues, el día a día. La Mac no me estaba dando ya lancho. Y le puse un buen procesador y digo, un, un buen de memoria y un buen de estado sólido a, a, la, a la Windows. Y pues revivió la máquina. Está mucho más rápida que la Mac. Pues la, usó la Windows. Pero yo trabajo con el subsistema de Linux en Windows. O sea, yo tengo un, un Ubuntu montado en mi terminal. Y eso es lo que uso para trabajar. De hecho, mis, mi, mi environment y todo está hacia el lado de Linux. Y tiene conexión con Windows porque es como que un subpath, pero tiene diferentes. Eh, se monta como un, como un volumen. Entonces está interesante cómo se maneja. El caso es que tienes todo tu environment y todo tu lo que quieras al lado de Linux separado de lo de Windows, aunque esté en la misma terminal. Eh, entonces, esto que pusieron aquí en las notas, eh, el equipo de protección, <risa> <risa> fue algo que sucedió bien interesante que alguien eh, se dio cuenta que en Windows 10, si, eh, supuestamente hay un Python, Python 3, que es un ejecutable, pero en realidad no es Python, es un fake. Eh, y si tú lo ejecutas, lo que hace es que te manda a abrir la store de, de Windows para que bajes Python. Decide, pero si tú por mi instancia ves que tienes Python, si pues quieres, quieres hacer Python algo, ¿no? Entonces, pero te bajas algo, lo quieres ejecutar y resulta que pff, trona todo. Todo trona porque obviamente no es Python. Uh -huh. Es simplemente un ejecutable, un acceso directo a, a Windows Store. Okay. Pues bueno, ahí se. se, se se desata el, el, el mame de ¿por qué hacen eso? ¿no deberían? ¿no sé qué? Fíjate que... Sobre todo porque Python pues, viene preinstalado casi en todos lados, ¿no? <risa>
2: Fíjate que yo había sí. visto de, digo, perdón que te interrumpa, ya había, había visto, había visto este, este feature antes y honestamente al principio para mí tuvo mucho sentido, ¿no? Hay mucha gente que trata de iniciar a programar y Python es uno de los lenguajes más populares para aprender a programar, y no sabe nada del pad, y no sabe nada de cómo configurar esto. Y el hecho de que tú escribas Python, mucha gente espera escribir Python y que pase, ¿no? Eh, el hecho de que te mande a la store y te permite instalarlo, es como, en términos de experiencia, es muy bueno. O, obviamente yo nunca había eh, analizado o visto desde el, el punto de vista en que lo pone la persona del tweet, que es como que un abuso de poder que te mande a la, a la Windows Store cuando bien te puede mandar al al enlace de, de Python, Python o ¿no? ajá, para que instales Python tradicionalmente, ¿no?
0: Sí. Eh, Está es interesante. Ahorita dijiste que los, los más populares para aprender y eso. Por eso me gusta mi JavaScript. Porque no necesitas instalar nada ni bajar nada. Simplemente agarras el Chrome. Sí. Y ya lo tienes de por sí. O en tu Internet Explorer, si es que tienes en Windows, o en Safari, si estás en, en, en Mac, abres el inspector de código a la consola, y escribes console.log y ya estás.
2: Totalmente. No quieres
0: hacer nada, no quieres compilar nada. Totalmente. <risa> sí, yo, yo estoy el, de acuerdo. Día, eh.
1: en, en este tipo de, de situaciones como de que estamos hablando del primer lenguaje de programación, siento que sería una discusión interesante porque ahorita, eh, por ejemplo, el otro día estaba ayudándole a una amiga que le dejaron un, está queriendo aprender a programar. Y le dejaron hacer... No lo haga, compa. Sí, eso fue lo primero que le dije así como que no, no es cierto. <risa> no, no es cierto, al contrario. O sea, qué, qué chido, qué chido que más gente quiera aprender a programar. Lo que se me hizo muy curioso es que el ejercicio que le dejaron era eh, un ejercicio que, que mmm, era como para aprender a desarrollar eh, orientado a objetos, pero se lo dejaron con JavaScript. Damn. Entonces, son como, como esas cosas que dices, sí, a lo mejor JavaScript como tal, o a, a lo mejor un lenguaje como tal, eh, te puede servir muy bien para aprender el lenguaje y empezar a ser productivo en lenguaje, pero también hay una pregunta interesante ahí de que, ¿qué es lo que te interesa aprender? ¿El lenguaje o la lógica detrás de lo que tienes que hacer? Porque al final de cuentas, el lenguaje se vuelve una herramienta nada más. Sí, eh, claro. Y ahí, mucha de la chamba que yo estaba haciendo con, con ella era de decirle, oye, este no te cases con el lenguaje, no quieras dominar la sintaxis, no te, no te preocupes por la sintaxis ahorita. Más bien, preocúpate por entender la lógica detrás de lo que estás queriendo hacer y al final, el detalle de implementación de si tienes que poner el, el, la indentación en Python o si tienes que poner el const export o no sé qué cosa en JavaScript, pues ya es un detalle de implementación de lo que quieres hacer en ese momento. Pero no sé, ¿ahí ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿hay un lenguaje
2: universal para poder aprender? Yo yo creo que no, o sea, yo creo que tiene que depender 100% de para qué estás aprendiendo a programar, o sea, eh, no hay, creo que es muy difícil que alguien aprenda a programar sin algo en mente, o sea, nada más aprender a programar por aprender a programar, eh, entonces, si tú lo que quieres es eh, aventarte un script uh, que haga algo in interactivo en la en la terminal pues está, está muy bien Python. Pero mucha gente no se siente inspirada en lo absoluto por la terminal ni por la interfaz que, que pone. Entonces, en esos casos, creo que JavaScript es una buena alternativa porque vas a ver cosas gráficas mucho más rápido, haces una alerta, haces un prompt y ya empiezas a ver ventanitas. Eh, trabajar con formularios es bien fácil. En cambio, ay, te encargo que hagas Python e interfaces gráficas. Entonces, todo depende de, de, de para qué quieres aprender a programar. ¿no? Yo Yo diría eso, la verdad.
1: Sí, y, y de sí. hecho... Eh, ah, perdón, Cero, adelante.
0: Bueno, eh, también, o sea, desde el punto de vista de accesibilidad y lo que dijo ahorita Uriel, que es de que llegas rápido de cero a algo, pues sí, eh, JavaScript es muy chido. Sin embargo, yo, por ejemplo, conocí, cuando no se va a programar mucho, conocí Turing y me gustó, porque es muy estricto y luego también Python tiene también su... Aunque es, aunque es bastante mmm, eh, poco verboso el, el lenguaje que eso es algo que no soy 100% que me guste mucho, que sea muy verboso eh, aunque es poco verboso es muy estricto, sí. y eso es algo que pff, me encanta a mí porque, bueno yo estaba estudiando, por ejemplo, cuando estaba yo en la prepa yo estudiaba este, computación y yo, sí, cuando hacía mi, mi código mi código en la libreta, lo intentaba y todo, ¿no? Y el, y el profe no, siempre intenta su código siempre intenta su código, háganlo bien que nos es quede chingada y lo, y lo que siempre decían los compañeros, ¿para qué? Si tú lo puedes poner toda una sola línea en, 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 en Pascal, no manches. Lo puedes poner en una sola <risa> línea y funciona, ¿para qué lo intento? Y, de, y ahí, ahí sí va la discusión todo el día. Sin embargo, intento hacer cochinadas como esas en Python y te, te va a funcionar. Tienes que intentar bien tu código, tienes que dejar esos espacio entre las devs. Si no, nada nice. Y eso es algo que cuando estás aprendiendo, son bases que debes tener. O sea, no puedes... Ya habíamos hablado de eso en algún podcast pasado. Tú escribes código para, para que lo lea otro humano, no para que lo lea una computadora. Para eso está el precompilador. De hecho, lo que tú escribes nunca va a llegar hasta, hasta, hasta lo que lo ejecuta. Pasa como por cinco gapas.
1: Sí, exactamente. Y, y yo ahora que estaba ayudándole a esta chava, que por cierto le mando un saludo a Ana Laura, porque nos escucha de repente, eh, era de que yo le decía, bueno, es que a lo mejor tú te sientes que eres más productiva pensando en términos, por ejemplo, de desarrollo web, porque es mucho más sencillo llegar a una solución interactiva o algo que puedes tú literalmente ver en pantalla que estás haciendo, ¿no? Pero hay una hay una diferencia bien interesante ahí, que es como yo se la estaba, se la estaba comunicando a ella, es de que, por ejemplo, cuando te empiezas tú a preocupar por el desarrollo de un, de un algoritmo o por diseñar como que un sistema desde cero, literalmente tienes la habilidad de plasmar toda tu... tu um, todo tu problema o toda tu, tu solución a un problema desde cero. Y tienes tú toda la, toda la disponibilidad o toda la, la libertad de pensar el sistema y armarlo y desarmarlo en tu cabeza. Sin embargo, eh, la desventaja que yo le veo, por ejemplo, aprender web como primer acercamiento a desarrollar eh, para, como, como un primer acercamiento a programar, es esta parte de que cuando llegas a programar web, te dan como un set de herramientas que tú Básicamente, y no es, por de, no es por hacer menos el esfuerzo y, y la chamba de hacer desarrollo web, pero siento Siete. que muchas veces... <ríe> no, <o> sea, <ríe> siento que muchas veces hacer web literalmente es agarrar como leguitos y empezarlos a armar, pero estás trabajando dentro de un sandbox. Entonces, de repente, es más sencillo pensar o, o organizar tu, tu um, eh, la forma en cómo estás pensando el problema dentro de un ambiente web eh, y me refiero a Frontend en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de HTML y los APIs en diferentes browsers y demás, que ahorita a lo mejor ya no es tanto problema porque ya todo es Chromium. Eh, pero eso muchas personas lo ven como una ventaja porque literalmente les, deja dejar, o sea, los, los, los permit, les permite dejar de preocuparse por esa parte y enfocarse nada más en su problema. Y, y esa cosa que muchas personas ven como una ventaja, yo la veo como un constraint. Que es así como que por qué tengo que ajustarme a, a este set de constraints de que, ah, esto funciona en este browser y nada más en esta, en esta situación y demás. O sea, es una forma de verlo también. No sé qué opinan ustedes al respecto.
0: ¿Has visto, por ejemplo, los videos de Code train Obviamente sí.
1: Mm, sí lo vicas, ¿no? Nope. Yo sí, yo es sí. Es
0: un chavo súper bueno. Sí, sí, es, es buenísimo explicando códigos. De hecho, aprendí sí, chico de cosas con ese güey eh, en YouTube. Él es uno de los contribuidores e impulsadores de P5. P5 es una herramienta para poder hacer este, física muy sencilla, porque ya... ya eso es un, es un wrapper sobre Canvas. Funciona en JavaScript. Entonces tú escribes en esa chingadera. y te ya, ya te maneja, por ejemplo, el refresh rate del, de, del Canvas. O si tú generas un código con 3-4 líneas, haces, por ejemplo, una, un efecto de gravedad. Uh -huh. eh, de gravedad, de, 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 de cosas pues, <ríe> de atracción gravitacional pues, ok eh, con cuatro o cinco líneas muy sencillas, y él te va guiando en sus videos rápido, así, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y va explicando paso a paso los algoritmos y lo que utiliza de, de P5 o de Processing, se llama el otro que también utiliza sí, también, sí, sí. si no me equivoco ajá, eh, es que es súper sencillo a la vista de, de trabajar, aunque es verboso aunque ella va y es un poquito verboso, no, no te pierdes en eso y te va explicando muy bien todo. Y ahí, independientemente de, del constraint que tú dices, no importa, porque él dice, vamos a montar aquí, pero una vez que aprendes a hacer el algoritmo, una vez que aprendes a, a descomponer un, programa, un problema grande en programas chiquitos, puedes trans, transversar esa, esa, ese conocimiento a cualquier otro lenguaje de programación, obviamente aprendes la sintaxis. Claro. Sí, sí no, y, y, no o sea, digo, y, y yo lo que pienso Rayun, es que hay un silver bullet. Ah, claro,
2: totalmente. Yo, eh, una de las cosas más difíciles de manejar con las personas que están aprendiendo a programar es la frustración, ¿no? Eh, aprender a programar es algo que toma mucho tiempo sentirse cómodo solucionando problemas, ¿no? O sea, que tú puedas armar un modelo abstracto en tu cabeza de cómo está el problema, es, es, toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo hay mucho, mucho plazo para que las personas se frustren. Y ahí es donde tienes que apelar a lo que sea que los motive, ¿no? hay gente y la mayoría de los programadores mm. están motivados simplemente por el problema, por la complejidad, por el algoritmo. Y está chido, todos ellos aprenden, C, aprenden con o aprenden con Python y, y genial, ¿no? Pero hay otro buen porcentaje de gente que es mucho más visual, que tú los pones y tú les dices... Vas a pasar un año antes de que puedas hacer interfaces y todo eso y, y honestamente los vas a perder bien rápido. Así que sí, sí, sí. tienes que ape a, a apelar a, a qué quiere esa persona, ¿no?
1: Y, y otro, otra característica muy importante que tienen que tener eh, todas las personas que están buscando integrarse al mundo de la programación, siento yo, es de que básicamente nuestro trabajo como desarrolladores es estar resolviendo problemas todo el tiempo. Entonces, si te desesperas fácil, no creo que sea no creo que la vayas a pasar bien, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que tener como que cier cierto temple, temple ¿sí? para, para estar picando piedra como... Como, o sea, entre, entre comillas. Este.
0: Hace, hace varios años había un. Digo hace varios años que lo vi. Un, un chiste que decía: si el. si ese 1% de suces te es suficiente y más para poder darle la vuelta al 99% de frustración, eso es para ti. Sí. <ríe>
1: Sí, correctamente, o sea, si al terminar el proyecto
0: eh, Dices, no
1: manches Las 25 horas que me tardé Haciendo esta animación, pero ya verla Implementada me llena de alegría dude, Date, o sea, completamente sí, claro. sí, es, sí es para ti, adelante Bien, entonces no, Oye, pues pues, pues qué chingón eh, ¿Qué les parece? Eh, tengo, Tenemos otros links interesantes Y, y bastante rápidos por aquí eh, está lo de, lo de Apple. Ya salió el, el WWDC, la fecha oficial de este año, que va a iniciar el 22 de, de junio, eh, un poquito más tarde de lo esperado. Y va a ser completamente en línea y va a ser completamente gratis. Entonces, nice. Digo, para las personas que están en el, en el mundo del desarrollo de plataformas de, de Apple pues allí está una oportunidad bien interesante entonces eh, se pueden meter al enlace que por cierto pueden encontrar en en el podcast.dev diagonal 51 y ahí está el enlace para que, para que eh, conozcan todo lo que va a presentar, eh, bueno, para que conozcan cuál va a ser la dinámica de esta, en esta ocasión. Eh, y pues nada, se me, hizo, se me hizo interesante, era una fecha esperada. No sabíamos que iba a hacer Apple con el WWDC este año porque obviamente está el tema del virus y que pues, no se puede viajar. Y digo, el WWDC es famoso porque meten 7000 desarrolladores de todo el mundo en San José por una semana. Entonces, sí no iba a estar como sencilla esa parte de la logística, eh, de, de llevar tanta gente para, de todo el mundo, ¿no? Y, pues bueno, lo que me gusta de esto es de que, lo que hemos platicado, Cero, en otros episodios, esto va a forzar a que, a lo mejor, el siguiente año, si, vuelva, si vuelve a la normalidad, entre comillas, todo el, el tema de los viajes y demás, eh, ¿Tú crees que lo vayan a, a volver a hacer en presencial, el WWDC, siendo que ya tiene la infraestructura? o ¿Tú, tú qué opinas, Uriel? Cómo, ¿Cómo ves este el impacto que tiene de este shift a trabajo remoto y a hacer todo en remoto? ¿Y cuántas conferencias virtuales hay ya? ¿Crees que la gente vaya a volver a querer ir a, a una conferencia presencial?
2: Sí, sin duda. Es, es otra experiencia. O sea... Eh, lo que lo que me gusta y digo, esto es algo que hacen muchas conferencias de es que pues, estén disponibles para la gente que básicamente no puede viajar ¿no? o sea, no tiene eh, está así muy lejos o lo que sea, no tiene los recursos está bien, pero yo creo que la experiencia de estar ahí presencialmente o sea, no, digo a mí me ha pasado que hay eventos eh, a los que ya creo que ya ni voy por las conferencias, ya voy por irme a juntar con los que viven en otros lados, exactamente, y se reúnen en ese evento, ¿no? O sea, yo creo que es más, hasta lo, creo que lo van a pelear más el siguiente año de ir, porque todo el mundo va a estar ansioso de, de volver a viajar.
0: Sí, sí, sí. Eh, es, algo, es algo que, por ejemplo, en Blizzard tienen su BlizzCon que se pone como si fuera un San Diego Comic Con. Hay cosplay, hay un montón de eventos, hay presentaciones, pero la gente va a, a, al al networking, a echarles madre. Sí, claro. Y aún así, BlizzCon tiene su versión web y, y venden boletos, ni siquiera es gratis. Venden <risa> entradas y la gente los paga. Entonces, sí, hay gente que sí paga para ver lo que va a salir, para emocionarse en vivo, para no esperar 15 segundos en YouTube. <risa> 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 o para conseguir la montura gratis que, te, gratis que te dan en World of Warcraft, ¿no? Pero... Obviamente, pues la gente sigue yendo. O sea, si tú tuvieras la, la oportunidad de entre esperarte 15 segundos o un minuto, verlo en YouTube, o ir, y prefieres ir habiendo las dos oportunidades, porque aparte de que lo pasan gratis en YouTube después de un tiempo, después de unos minutos, tienen el vivo que tú puedes pagar en línea y tienen la ida, y los tres se llenan de gente. Entonces... Yo creo que para todos. Sí, y, y en el caso del WWDC,
1: eh, pues yo, yo he ido a. Yo he estado en el WWDC, o sea, en la serie, en los últimos seis años, pero nunca he ido con ticket de la conferencia. O sea, siempre voy a los eventos adjuntos. Eh, oh. pero, pero se me hace interesante, más bien, por ejemplo, del lado de Apple. O sea, lo van a volver a hacer en línea o no sé. O sea, va, va a estar interesante ver cómo reacciona la gente en, este, en, este, en esta temporada de conferencias. Y va a ser interesante ver para el próximo año A ver, qué, pues,
2: a ver pues, qué A ver qué sucede Pues igual y el próximo año todavía Y les cae virtual Porque Facebook creo que suspendió eventos hasta, Presenciales hasta junio de 2021 Ok Entonces puede que sea hasta de, entre dos años Que veamos si sí lo van a volver a hacer presencial ¿no? Y si esto se vuelve La nueva norma Pues Ajá. va a estar
1: interesante cómo, cómo volvemos a, a la normalidad entre comillas sí.
0: <risa> Nice. Um, yo he estado leyendo, de hecho, este fin de semana nuevamente la mitad del libro de Ray of One. Güey, uh -huh. estoy hypeado. Quiero quiero un Uculus y quiero que todo sea así. Ya. Chingada. Chinga su madre. ¿Sí?
1: <risa> nice. Yo no, yo no lo he leído ni, ni he visto la película. ¿Está bueno? ¿La recomiendas? No, date el libro. Está buenísimo. Ok. Lo voy, lo voy a checar. Um, hay, un, hay un enlace que les quería compartir de un documental interesante. Eh, tú ¿Tú Tú me comentaste, Uriel, que se te hizo padre, ¿por qué no
2: nos platicas eh, de, qué, de qué va el documental? Está muy bueno, la verdad, o sea, es digo, al principio eh, está empecé a ver el como el contexto es de Max Toyber, quien es muy, muy popular en la comunidad de React y lo, mi primera impresión fue, nos van a hablar de alguien extremadamente exitoso a los 23 años y no sé si quiero ver esto. Eh, pero, pero las cosas que él dice son muy buenas, la verdad. Eh, digo, hasta, hasta, hasta hice unas notas eh, que dice por ahí que cuando le empiezan el open source, si, si tú crees que a los demás les importa el la calidad del código, no no les importa. O sea, lo que les importa es tu, tu, tu solución, ¿no? Y cosas como que no te ves de que cuando inicias tu proyecto open source, no esperes que sea el mejor, no tiene caso que te compares con otros proyectos que llevan años de desarrollo y cientos de desarrolladores. Lo único que importa es la idea que tienes para solucionar el problema y ya después pues todo se va se va dando. Entonces sí siento que él tiene un, una perspectiva muy muy padre con la que, 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 me, que me resonó mucho, aunque al principio da esa perspectiva de, ok, otro, otro, otro que es muy joven y que la está rompiendo, ¿no? Ot otro rockstar. Exactamente. Pero, pero sí, no, o sea, de no, no, no. definitivamente
1: eh, no es no, no va por ahí el documental. Al contrario, yo sentí que fue un documental. Y dura poquito, o sea, son 11 minutos que dura el video, pero es muy inspirador. Sí. Y es este canal de Honeypot. Y te acuerdas, Cero, que cuando tuvimos a Diana Cotufa, nos uh -huh. que nos estaba platicando de View Vixens, son los mismos que produjeron uh -huh. el documental de View Vixens. Entonces uh -huh, uh -huh. va como que mucho por ese, por ese lado, y la verdad es una historia súper inspiradora. Ahí lo que, lo que dijo ahorita Uriel es algo que me llama la atención, que lo hemos criticado aquí mucho, y estaría interesante como que ver esa, analizar esa dicotomía un poco. Porque por un lado vemos la perspectiva de Max Stoiber, que es este, este chavo súper exitoso, que es el creador de eh, React Boilerplate, creo. Sí, y de Styled y, Components. Y de Styled Components, ajá. Eh,
0: ah, yo sé que de la, madre.
1: <risa> pero fíjate fíjate lo que dice lo que dice Uriel, que, que, está, que, lo, que es lo que le resonó ahorita de lo que dice max en el documental que dice es que no importa la calidad de tu código por un lado dices pues qué chido que estés viviendo tu, tu experiencia super chida y que te toque viajar por el mundo e impactar tanta gente de, de, de una manera tan positiva y a tan gran escala, pero por otro lado. No sé, o sea, así como que sí podrías levantar la ceja así como María Félix, ¿no? Y decir así como, que, ¿cómo que no importa la calidad del código? <risa> sí. y, y, lo, y lo hemos platicado aquí varias veces, ¿no? Es una dicotomía interesante. A final de cuentas, lo, no, no importa el código que escribas, sino lo que hace tu código. Claro. Y muchas veces la gente que trabaja en, en open source, y lo, otra vez, lo hemos criticado, no estoy inventándole a nadie, eh, pero es así como que no saben qué están agregando. Y muchas veces está bien, no importa la calidad del código, ¿no? O sea, es más interesante como ese, esa, esa
0: dualidad que tenemos ahí. Es diferente. Una cosa es que escribas código malo y que funcione y que haga las cosas que tiene que hacer. Y otra cosa es que te cargas agarrando legos a lo güey y termines poniendo duplos. Ok. Claro. Sí, sí,
1: sí. Concuerdo
2: completamente. Sí, la, la, la frase así, literal, como la dijo, dice, si la gente piensa que su código no es lo suficientemente bueno en, en el contexto de para contribuir al open source, no han visto Ajá. el mío. Literalmente a nadie le importa. Es sobre la solución. es, es Así así es como él lo, él lo pone, ¿no? Digo, yo creo que él también es... Bueno, se nota que es una, no es una persona eh, como... Eh, crecida, digamos, este que se sienta rockstar, ni mucho menos, pero creo que es obvio que... La calidad de su código no es mala, o sea, trabaja en GitHub, eh, creo que estuvo en Gatsby un en tiempo, entonces es, es muy bueno.
0: No, no, no será como esas personas que dicen, ah, me quedó horrible mi pintura pinche obra maestra. ¿no? <risa> tal vez.
1: <risa> sí, sí, pues el, el síndrome del impostor, tal cual. <risa> o sea, el otro día leí una, una frase en un libro y a, a, la, voy a, la voy a superbucherear ahorita, pero básicamente el, el gist de esa frase es de que las personas exitosas son exitosas porque nunca creen que llegaron al máximo de su potencial, siempre están buscando aprender algo más. Entonces, mientras <ríe> mientras mientras te mantengas como con esa cabeza baja de que siempre hay algo que puedes mejorar, o sea, no es como que hagas menos tu trabajo, no es como que hagas menos tu esfuerzo, sino al contrario, que digas, "Güey, uh, por o sea, por más efectivo que sea ahorita, siempre hay alguno que puedo seguir mejorando. Y esa creo que es
2: una actitud muy buena de tener en, en esta industria, sobre todo. Y, y luego, digo, eso yo creo que apela apelado también a, a una como hay dos bandos en el desarrollo de software. Por un lado está como respaldado por el startup porn. El hecho de que lo haces y ya cuando es exitoso lo arreglas, ¿no? Porque ya hay dinero, porque ya hay una razón para arreglarlo, porque ya hay problemas de escalabilidad, etc. Por el otro lado está la gente que piensa que desde el principio tienes que hacerlo bien para que después no haya problemas. Y creo que este es el, el punto de, 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 de esta persona cuando habla de, de contribuir al open source. O sea, tira tu idea... Y si, y si resona con algunas personas y si y tú la vas a ir mejorando mientras vas desarrollando nuevos proyectos y al final pues la vas refinando. Pero al principio no tiene que ser así el, el código más bello del mundo. Entonces es como sí, un, es... un lado de la moneda pero hay mucha gente que piensa totalmente lo opuesto. Claro. O sea, primero es lo que funciona y después es lo bonito.
0: Exactamente. Llaman, ¿no? ajá. Hay un hay un post de, de nuestro jefe, Simon Ross, ajá. que... Se titula Tu idea no vale nada. A okay. ver no sé si te encuentro el link para que lo pongas. Y explica muy bien justamente esto. Tú puedes tener... Yo puedo tener la mejor idea del mundo. No, voy, te voy a agarrar y voy a utilizar el Bluetooth de los teléfonos para generar una red mesh y vamos, yo qué sé, ¿no? Y es mi idea. Pero nunca la desarrollo. Vale nada, vale cero. Si alguien, si el vecino se le ocurre la misma idea, pero sí la desarrolla, ¿con qué razón voy yo a preguntarle, a decirle, ¿sabes qué? Oye, esa era mi idea, me la debes todo a mí. Pues no. O sea, la claro. idea es de quien la desarrolla. Tu idea, tal cual, no vale nada. Entonces, siguiendo esa lógica, esa, esa línea de pensamiento, si tú tienes una idea, lo primero que hay que hacer es validarla, a ver si funciona o claro. no. Y si te vas a tardar seis meses más por hacer todo tu boilerplate y poner todo tu código perfecto para que salga, no va a salir. Ya, puede ser. Sí. <ríe>
1: Y, y también llegamos al punto, como lo platicamos con Chava hace un par de episodios, que pasa lo que pasó con Zoom. O sea, que básicamente se fueron con esa finta y se vieron en la tormenta perfecta donde el código que dijeron, ahí después lo arreglamos, eh, les costó pues, una publicidad súper canija con todo esto que está pasando del de incremento exponencial en, en trabajo remoto y demás, donde empieza ya ahí a verse eh, todos esos cracks en la armadura de toda esta deuda técnica que van acumulando por el decir, luego lo, lo, lo arreglamos cuando haya dinero, o, o cuando pase la, la fase de start Startup Porn, como decía Auriel ahorita. Que ya
0: está mucho mejor Zoom, sí. desde la última vez que pasó todo esto, ya está mucho más robusto más seguro, el otro día estuve entrando y todo te pide login, está muy bien, sí. ya mejoró mucho, obviamente estuvieron que dar un golpe de frente muy cabrón uh -huh. eh, y tal vez la publicidad mala, les cueste mucho trabajo salir de ella y además hay lugares donde ya está prohibido. Sí. Y como todos sabemos, eh, será una noticia y la gente se queda con esa noticia, aunque pasen mil años y ya sea tu robot no validado. Uh -huh. Este los estoy viendo ustedes. <risa> eh, y se puede, puede que con un porcentaje de gente la gente se quede así, y puede que con otro porcentaje de gente pues empiecen otra vez a recuperar su credibilidad. Pero ya es un golpe. Fue un golpe de crecimiento. Entonces. Sí. Ah, Ah, no fue bueno, no fue malo, fue lo contrario. Sí, la, la tormenta perfecta le, le
1: le vamos a poner. <ríe> <ríe> eh, eh, tenemos la, la noticia de, de Airbnb, no sé si quieran platicar de lo que pasó hoy con Airbnb de rápido antes de pasarnos con el tema, o ya nos pasamos con el tema de, de, de para aprovechar el tiempo de Uriel. Como, pues igual el de Airbnb lo dejamos para el after Show, ¿no? Ale, sí, brava. sí su madre. <ríe> eh, <ríe> <ríe> a ver, Uriel, tenemos ahí Ajá. un, un un tweet que nos llegó. Claro. <risa> al Cora. Que nos llegó al Cora. <risa> tú, tú, obviamente tienes el, el background de, de Código Facilito. Sí, y, sí, sí, Es una plataforma en la que, pues, se dedican... ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú Código Facilito en, así, en una frase, el pitch de elevador? Le enseñamos a pitch la elevador. gente a programar. Enseñamos a gente a programar. Ok. Así es. Ajá. Cuando estás aprendiendo a, a programar o cuando estás aprendiendo una nueva tecnología o lo que sea... Es muy común querer llegar a preguntar a foros. Es muy común llegar a querer a preguntar o aventarte un curso o meterte a un bootcamp. Hemos hablado de los bootcamps. Sí. O ponerte a picarle a la, a, la, a la consola a ver qué pasa, ¿no? Y hacerla ahí como, como el experimento. Y nos encontramos el tweet que básicamente dice ¿Han alguna vez intentado leer la documentación de lo que quieren aprender antes de lanzarse a tomar un curso? It's, I know, crazy idea. Ajá. A ver, ¿tú qué opinas de esto, Uriel? De,
2: desacuerdo, 100%. Digo, hay gente que se le da la documentación. Para mí, honestamente, pienso que leer documentación es un skill que todos deberían desarrollar, pero obviamente no todos la tenemos al principio. Y una vez que ya la tienes, excelente, ¿no? Incluso hay gente que lee aprendiendo, leyendo código fuente, ¿no? Que es todavía incluso más... Eh, el meme del, del, del universo de, del, del cerebro es todavía irse más allá le, aprender este leyendo código el eh, galaxy brain exactamente sí, sin embargo te voy a poner un ejemplo no o sea aprender a cocinar no yo, digo yo te puedo dar una receta y los pasos y las y las cucharas y cuánto le tienes que poner y todo eso y, y quizás lo haga no pero igual eh, en mi caso por ejemplo yo aprendo a programar yo yo cada vez que, que necesito cocinar algo le hablo a mi mamá y le digo, oye, ¿cómo le hago, no? Y ella me dice, no, pues... Ah, le pones esto, que es lo que todo el mundo dice. Y aparte le agregas tantito de esto. Obviamente mi mamá nunca me va a decir porcentajes ni nada. Entonces aquí la receta es como la documentación. Y de que puedes aprender, sí, ¿no? Pero si tú te, te avientas con un mentor, probablemente en un bootcamp o en un curso, él, él te va a dar un poquito más. Él te va a dar ese... ese la experiencia. Eh, te va a... a en, resumir o encaminar en, en, el, en el grado que su expertise da, y yo creo que ahí hay un valor este, agregado bien, bien interesante, o sea yo estoy, estoy convencido de que tú no puedes ser experto así muy muy bueno top 10 de lo que sea si no tienes a alguien que haya estado ahí mentoreándote Eso, eh, yo llegué a esa conclusión viendo eh, a los pros de los videojuegos eh, particularmente, Show of Empires y todos ellos ha, ha sido de que se ve que es muy bueno el chavo y alguien que ya está entre los pros lo agarra y le enseña, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es un valor que se pierde cuando simplemente dices lee este documento que están los pasos y ya. Ok, ajá. ¿Tú, tú
0: como ves, cero? Es, eh, tiene mucha razón, Uriel. Leer la documentación es un skill que yo no he desarrollado. <risa> oh, ok, ok, ok. Bueno, sí me aviento. Bueno, yo soy más de más empírico. Yo soy de que me aviento el código y veo cómo se implementada la función y veo, ah, bueno, funciona así. De hecho, me topé con eso el lunes, ayer. Estaba implementando una conexión a, a Google. A Google, sí, para, para decodificar el web, el web token que empujan. Y su pinche librería está desactualizada. Su documentación no concuerda con la librería. <risa> Y si tu mano se llama, los métodos como te indica no funcionan, pero si los manos se llama de la forma anterior, te dicen, no, usa los nuevos. Y si de what, qué diablos. Pues ya me puse a ver cómo funciona por atrás la, la implementación. No sé de que es un pinche Wget hacia otro lado, Y así de, ¿en serio? Y dije, ok, vamos a agarrar lo que hacen y lo voy a implementar yo mismo. Me tardé 10 líneas de código haciendo lo que hacía una librería completa de Google con todas sus n cantidad de dependencias y su, y su left pad y su... Y is, is promise. <risa> uh <-huh. coughs> no. Y lo hice mucho más rápido, pero obviamente sí me tuve que aventar un rato en la documentación. No llegué a ningún pinche lado. Me aventé al código y funcionó. Entonces, soy más de ese lado, pero también te puedo decir de gente muy, muy, muy buena que se avienta la documentación como si fuera la Biblia, así, de, de, de derecha y al revés. Tardan un chingo en poder ser productivos, pero logran muy buenos resultados. Entonces, son dos lugares, son dos formas de pensar muy diferentes. Y regresamos al punto anterior de, de hace rato. De, ¿Quieres algo rápido que funcione ya? ¿O, o quieres resultados ahorita? <risa> o, lo, ¿O lo haces bien?
2: <risa> sí.
0: Fíjate, yo, yo, yo tengo como sentimientos encontrados porque
1: de mi, de, de mi lado y en mi experiencia... Siento que hay oportunidad y hay espacio tanto como para buena documentación como para un buen curso o un buen mentor, que es lo que comentaba ahorita Uriel. En uh -huh. mi experiencia o la forma como yo aprendo, los básicos prefiero mil veces, o sea, para los básicos, por ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo muy, muy claro. Eh, cuando estaba aprendiendo, cuando estaba intentando meterme un poquito más con C++, el lenguaje como tal, o sea, el, el, la sintaxis, la, la arquitectura, lo, lo básico de, de C++, yo me fui por la documentación. Pero en el momento en que empecé a manejar, por ejemplo, eh, operaciones atómicas y cuáles son las eh, operaciones atómicas y, y, y los tipos de, de datos atómicos, ahí la documentación es tan abstracta que muchas veces a mí se me hizo mucho más fácil meterme a ver un curso y me, me compré un curso de, de, de C++ en, en, eh, de, de multitrading y de, y de operaciones atómicas. Porque en ese momento vale. ya estás como que enfocado en algo súper específico en, el, claro. en, el que, en, el, en ese punto en el que ya te sirve Insight más allá de lo que la documentación como tal te puede ofrecer. A menos que sea una documentación muy, muy buena. ¿No? Yo... Eh, yo yo en lo particular... Eh, ah, per perdón.
2: No, bien, no, no. Bien. Adelante, adelante, adelante.
1: O sea, yo, yo, yo en lo particular siento que eh, cuando estás aprendiendo lo básico, eh, y otra vez es lo que a mí me ha funcionado, la documentación tiene que ser tu primer acercamiento a la tecnología, al framework, a la nueva forma de trabajo, a lo que sea. Porque, y ahí con un asterisco eh, importante de decir que la documentación tiene que ser buena. O sea, claro. no puedes de repente querer aprender una nueva tecnología, como ahorita estaba comentando Cero, y te topas con que está desactualizada o que la gente que está soportando el framework o lo que sea, no le da la suficiente importancia a esa documentación. Y ahí sí ya te metes en un problema donde a su misma vez genera una oportunidad interesante para que venga gente y te, te ofrezca un, un curso o te ofrezca eh, una mentoría más personalizada pero yo soy team documentación como primera instancia, curso para cosas específicas. Esa, esa es mi filosofía y es lo que a mí me ha funcionado.
0: Sí. recomiéndame algo para, para aprender
2: Unity. <risa>
1: a ver, en el, en el chat. ¿Pero qué ibas a decir ahorita, U Uriel?
2: No, eso, o sea, de que uno, uno de los grandes asteriscos de la discusión es, es la calidad, ¿no? Así como hay buena documentación y hay mala documentación, hay buenos cursos y hay malos cursos también, o sea, creo que mucha de la de la opinión de las personas está sesgada en, en lo que han visto, ¿no? O sea, si, si te toca ver dos o tres cursos de, hechos en video malo, pues ya todos los cursos de video son malos, ¿no? O si dos o tres, cuatro documentaciones malas, pues ya toda la documentación es mala. Eh, en primera, si sí, 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 la documentación eh, no es buena, pues no cada otra. Tienes que irte a otro lado. Y hay documentaciones que creo que por sí mismas eh, son suficientes. Eh, en, mi, en mi trabajo, la que se me viene a la mente es la de Gatsby. Es, es buenísima la documentación, es muy muy buena. La de Stripe es buenísima, o sea... Eh, uh -huh. Stripe es muy bueno. Sí, hay ciertos recursos que, que de verdad, o sea, incluso uno como, uno que hace cursos, te paras y dices pues bueno, o sea, ¿qué voy a, qué voy a explicar? Yo simplemente podría leer este, eh, este <risas> tutorial y, y lo explican muy bien, o sea, hasta te quedas, ¿qué, qué más puedo agregar yo? Entonces
0: sí, sí. sí esa es una parte muy importante, ¿no? Es como, como la ahorita que estamos hablando de eso de documentación versus aventarte a un curso, es lo mismo que cuando a veces hablamos entre autodidacta y escolarizado. Sí. Hay gente que, que realmente la autodidacta no les no les funciona y necesitan a fuerzas tener un, un, un sistema escolarizado para poder aprender. Y hay gente que no les funciona el sistema escolarizado y se avientan a, a solitos a aprender como puedan y tal vez tarde más, tal vez tarde menos, por eso es lo que les funciona. Eh, hay gente como yo, por ejemplo, que estoy viendo un curso y le estoy dando skip porque ya ya ya, ya lo vi lo lo vi lo lo uh -huh. siente? siente y luego ay no entendí bueno más para atrás no importa <risa> <risa> pero te pones a evaluar okay cuánto tiempo me hubiera yo tardado siguiendo el curso versus cuánto tiempo me tardé haciéndolo yo okay tal vez me tardé menos aprendiendo yo y tal vez no aprendí el cien por ciento de lo que tuve que haber aprendido pero funciona y podemos aplicarlo hace rato, de funciona ahorita y luego lo relamos ¿no? <risa> también funciona para, para, para aprender. Sí. Nunca dejas de aprender realmente. Pero ahí te va... Sin embargo, a, 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 perdón. Bueno, vamos no, no, para cerrar. Eh, Podrías también considerar el tiempo que te tomó aprenderlo eh, este con un tutorial, perdón, con, con, con un curso, versus el tiempo que nunca terminaste haciéndolo tú solo fíjate que, que, que yo no lo tomaría
1: tanto como por inversión del tiempo, yo no lo mediría en tiempo, sino lo, lo vería, o, o para mí mi concern sería más como lo que estábamos platicando al inicio del episodio eh, de repente ¿qué tanto puede mermar tu habilidad para resolver problemas por ti mismo si todo lo que aprendes es a base de que, te, de que te vayan guiando? O sea... Eso, eso, claro. eso es a mí lo que, lo, que me, lo que me llamaría la atención hasta cierto punto. Alguien que aprende 100% con cursos, alguien que se, que se dedica nada más a tomar cursos o, o que nada más se dedica a tomar bootcamps, de repente, no sé cómo lo, tuve, cómo lo veas tú, Uriel, eh, pero, pero, o sea, ¿no crees que eso incluso podría llegar a mermar en como la habilidad para, para descubrir o para investigar por uno mismo? Y, y como lo que te decía, o sea, Incluso es ahora algo que le he dicho mucho a, a, a la gente que tengo a mi cargo en la empresa, que es que, le, o sea, que, que, que les digo, o sea, no lleguen con una pregunta y me digan es que no sé qué hacer. O sea, lleguen y díganme intenté esto, esto, y, hecho, esto ¿no? y esto, y esto. ¿No? O sea,
2: ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves, Uriel? Es, es... Ojo, luego te el código. <risas> es que era. Aquí, aquí, aquí hay varias cosas, ¿no? Uh, yo pienso que. Mucho, mucho mucho de lo de lo mal o de la fama que tienen los cursos, eh, sobre todo los de video, ¿no? Hay mucha gente que hatea el, el, los, los cursos de video. Eh, está en, en cómo están diseñados, ¿no? La mayoría de los cursos de video son... Te enseña a hacer este proyecto, ¿no? Y, y honestamente a mucha gente le, le apela a eso de, de, de ver algo práctico. Pero siento que, que puedes caer en, en precisamente lo que tú dices. O sea, simplemente estás haciendo lo que la otra persona está haciendo. Y esa no es la única forma de diseñar un curso. También puedes diseñar un curso que sirva como una especie de referencia... ...donde yo te explico el funcionamiento de la tecnología que estás utilizando. no Digamos, JavaScript. En lugar de que te enseñe cómo hacer una aplicación con React... ...te enseño cómo funcionan los prototipos, por ejemplo. Entonces, no necesariamente el, un curso tiene que verse así... ...como que simplemente estoy copiando el código de alguien más. Aunque muchos de los cursos están diseñados así... De, de, uh -huh. que en algo muy práctico pero no, no es que el curso esté casado con, con esa forma de, de enseñar eh, y otra cosa que, que, que siento que pasa mucho que, que de, demerita el nombre del curso y hace que, que, que se originen esta clase de opiniones muy fuertes de que la documentación es, es la forma eh, es que, no sé, te prometan eh, yo digo, yo no estoy de acuerdo con... Me tocó ver más o menos el, el, el episodio del Bootcamp... Eh, de que te prometan cosas que... Honestamente tú no le puedes prometer a ningún alumno. O sea, que en seis meses va a ser bueno programando... O que en cuatro meses va a ser bueno programando... Pues honestamente no lo puedes hacer. O sea, hay, hay, hay gente que parece que nació para esto... Y tú le enseñas tres meses y ya es muy bueno. Hay gente que le va a costar uno o dos años, ¿no? Entonces, es, esa combinación de cosas le han dado como una fama, como un perfil al curso y que, que no necesariamente tiene que ser el curso así. El curso puede enseñarte el funcionamiento, los fundamentos, la, la tecnología en sí, para que ya de ahí tú hagas tus prácticas. O puede ser ya. práctico, ¿no?
1: A, a, a mí los, los cursos que he tomado... Eh... No me han enseñado, siento, siento que los valores que yo he agarrado de los cursos y de los, y de los cursos incluso presenciales o, o video, o, o como el curso de C++ de, que compré, de un tema muy específico de, de concurrencia, eh, no era precisamente ni siquiera la sintaxis ni la tecnología, sino lo que yo me quedo de los mejores cursos, o siento que lo que yo me he quedado de los cursos que, que he tomado, que, que, hay, que están así como en mi top, es que me enseñan a pensar, Simple. No me enseñan la tecnología como tal. Y es como lo que yo traigo, la, la frasecita que yo traigo casi siempre, que es la de dar dos pasos hacia atrás. O sea, no me interesa entender cómo resolver este bug. Me interesa a mí en lo personal entender por qué llegamos a ese bug en, un primer, en una primera instancia. Y siento que es como más o menos por donde tú vas, ¿no? O sea, es muy diferente entrar a un curso donde te explican de repente un stack súper específico, donde te explican LAMP, donde te explican JAMstack, a decir, a ver, vamos a conocer las tecnologías y vamos a conocer el ecosistema web. Y si el curso, yo siento que puedes, por, por lo menos para mí, podemos decir que un curso es exitoso si en vez de enfocarse en una tecnología y en una metodología y en un stack específico, te dicen así con todas las letras... Esto que te estamos enseñando es nada más una, una probadita de todo lo que puedes hacer y funciona por esto, esto y esto y esto, pero hacer Jamstack no es desarrollo web. Claro. Y mucha gente se va con esa finta, que es el problema desde mi punto de vista.
0: Podemos hacer el simil y queda súper ad hoc con lo que dijo hace rato Uriel de, de, de la cocina. Para los que saben, todos, yo estudié esta chingadera. <risa> <risa> y que... Y me, obviamente el troll de todos los días es, ¿y cómo era tu examen? ¿Hacías pozole? ¿No? <risa> pues, 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 pues a veces sí, pero a veces no, y realmente a veces sí era así a hacer cosas. Pero entonces, ok, yo tomé alta cocina mexicana, tomé cocina italiana, cocina francesa, alta repostería, y panadería y cuánta cosa. Y algunos exámenes, si ir a cocinar, si sí, tienes que llegar y hacer una focacha, o tienes que llegar y hacer una un, un, un pasta gioconda, que, que puedes ver en YouTube cómo se hace, te lo pueden explicar cómo se hace, pero realmente en el currículum, se has de cuenta si tú vas y vas a poner en, en, tu, en tu currículum, yo sé hacer pastel, pues no, no vas claro. a poner a hacer eso. Sin embargo, para poder lograr tener ese pastel en específico, tienes que aprender a poder levantar. Así hay una no, poder levantar tu mezcla sobre el fuego, porque no hay otra forma. Y eso, eso, ¿cómo lo aprendes? Pues únicamente te lo tienen que enseñar. O lo puedes leer, pero está bien cabrón, porque eso es técnica. Es, es difícil poder aprender técnicas desde un punto escrito. Entonces, en ese caso, pues sí, te vas sobre, sobre el curso presencial o, o video, como quieras. Pero aún así, regresando al CIMI, cuando terminas tu, tus exámenes, no te van a calificar si tu pozole te salió rico o no. De hecho, sí me conviene la tarea. Te van a, <risa> te van a calificar si el método que utilizaste para hacer el pozole fue el correcto. Entonces, claro. es, es justamente lo, lo, lo importante. ¿no? o sea El método es la base, la semilla, lo que te va a permitir en el futuro reimplementar ese, ese conocimiento en cosas diferentes. Tú como claro. en toda tu experiencia, Uriel, y, y
1: ya para cerrar, porque no había visto la hora, <risa> pero, pero en toda tu experiencia, en estos nueve, diez años eh, que, que, que llevas con Código Facilito, ¿cómo caracterizarías tú o qué le recomendarías a la banda eh, de cómo identificar un buen curso? Eh, ¿Cómo Uf. identificar una buena inversión de su tiempo en decir, este curso me va a dar lo que yo necesito?
0: Si viene de Código Facilito. Pues miren, si lo hice sí, yo. Si, ah. si está en Código Facilito, a huevo. Wey. <risa> eh,
2: mira, creo que tú tu no, tuve una opinión fuerte cuando vi el, el tuit de Pablo, que te digo, Pablo, eh, lo respeto un chingo, o sea, es una de las personas más pro programando que he conocido, pero mi opinión encontrada está en, en, en que yo creo que único, la única opinión con la que yo estoy en contra cuando hablamos de educación es que alguien trate de descalificar algún método de, de enseñanza, ¿no? O sea, definitivamente. La gente... Es súper diversa, o sea... Hay gente que le gusta aprender de una forma... Hay gente que le gusta aprender de otra forma... Eh, hay gente que le gusta hacer las cosas prácticas... Hay gente que le gusta que le estés hablando de tu experiencia... Y casi casi de estarle dando tu experiencia... Hay gente, hay gente que le gusta que vayas al punto... Entonces... Creo que, creo que tienes que encontrar tu estilo, o sea... Eh, ver este... Qué, qué persona se adapta a, a tu estilo... Digo, ¿qué persona enseña como a ti te gusta aprender? Eh, uh -huh. a, a mí, por ejemplo, eh, en mi conclusión de estos nueve años... Digo, nosotros tenemos una metodología de enseñanza en, en Código Facilito... Que hemos diseñado con, con esa experiencia. Y lo que nos hace... Lo que en, le hemos puesto a algo que consideramos nuestros mejores cursos... Es que no improvisamos, o sea si empiezan las muletillas, la, las analogías complejas, no es, no es buena la explicación, eh, que no soy fan de que las tecnologías, el, el core de la tecnología te la enseñen a través de un proyecto, porque si tú, por ejemplo, necesitas referir otra vez a un mismo tema, tienes que recordar todo el contexto del proyecto para entenderle. Cambios en cambio, si está organizado así tema independiente, te voy a enseñar esto, creo que es mejor. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, te, creo que el, la producción es importante, o sea, que haya buen audio, que, que no haya este. este Tantas ruido y todo eso. Pero, en resumen, y para, para resumirlo, pues, tienes que encontrar tu estilo, la verdad. O sea, yo si, si yo viniera a decirte, sí. es esta forma de aprender a programar, estaría en contra de, de, lo, de lo que te digo, de que es. La lo, lo única que estoy en contra es que alguien te diga, no, así no se aprende a programar. Definitivamente. y Porque a final de cuentas no se trata de hacer eh, learn
1: shaming, ¿no? Ni claro. tampoco de hacer gatekeeping y decir, la documentación es 100% mejor que el, el, un curso, o que un curso siempre va a ser mejor que una documentación. Eh, yo, lo que, yo lo que sí pondría sobre la mesa es esta parte de que, bueno, si hay una documentación, tienes que considerarla como un recurso importante de lo que sea que estás intentando aprender. No la descartes automáticamente. Tienes que darle su lugar tanto toda la documentación. Y si estás acostumbrado a aprender siempre con documentación o empezar con documentación, de vez en cuando date la oportunidad de explorar algún curso también. Y si estás 100% acostumbrado a aprender a través de cursos, siento que es todavía más importante que de vez en cuando te des la oportunidad de checar la documentación e intentar descifrar eh, las cosas e intentar eh, crearte tu propio juicio por ti mismo, una sí, claro. de, de, de vez en cuando, para que no te quedes como con esa, pues, pues ¿cómo se podrá llamar? Como con esa eh, mala práctica de simplemente eh, aplicar cosas que alguien más ya pensó y procesó y te. Siento yo que te estás robando la oportunidad de aprender muchísimas más cosas. Eso, eso es lo más importante, Ajá. justamente. O sea, siento que te estás robando la oportunidad de aprender muchísimas más cosas si siempre te vas siguiendo a un líder o buscando un mentor. De vez en cuando
0: ensuciate las manos. Le llegó Chiquito. ¿Cómo? Le llegó Chiquito al chat.
1: Ah, ya llegó, ya llegó Chuquito. Y a ver, Uriel, que te chingó Chuquito el, sí. el, el... Mi beca. El, los boletos a Mac fue. Así es. Sí. Pinche sí. Iván, güey.
0: <risa> <risa> Cero, ¿tú tienes algo para cerrar? Sí, ahorita que dijiste eso, de que te estás perdiendo la oportunidad de darte algo a aprender, híjole, te diste a clavo, justamente es, es, creo que el core de por qué yo estoy en contra de los... De los plugin-based developers. Y algo que me <ríe> que se esconde chiquito, dice. Algo que me llevó una sorpresa muy buena hace, hace unas dos, tres semanas en, en código de, de nuestro lado aquí en el trabajo. Fue que estaba fallando. Más bien, estaban implementando raro una, una expresión. Y yo decía, ¿qué diablo no es esto? Y me, me puse a investigar el código de lo que estaban viendo y me encontré con una función de RAMDA y dije, no mames, que metieron Ramda en, en el pinche proyecto, no en esa chingadera, es horrible, ¿por qué lo hacen? ¿No? Ya sabes, potricando, y seguí escarbando en el código, y me di cuenta que no, que sí se jalaron la función de Ramda, eh, porque que incluso de su y documentación medio? y todo. No. <ríe> Ramda es un una herramienta, no es un frego, es una librería para hacer eh, JavaScript todavía más críptico, Okay. usando programming, eh, pues programación funcional. Pero obviamente JavaScript no está hecho para eso, entonces te hace un batidero horrible. Y no, no, algo que podría hacer con tres líneas con 15, porque te, es más te, bonito. Te
1: seguro. tengo una noticia, JavaScript no está hecho para nada, güey. Todo funciona a medias. <ríe> Como ya buen punto pues, Ya pues. Um, <ríe>
0: y yo, yo estaba ya despotricando que te hubiera metido Ramdan en, en el código. y Ya estoy investigando y no, resulta que la función que estaban llamando, incluso tenía su documentación de dónde, de, de qué sección del GitHub de Ramda lo sacaron, pero únicamente el desarrollador que, que hizo esto se fue a la documentación de Ramda, al código de Ramda, a únicamente a esa sección y se trajo esas cinco, cinco, seis líneas de código uh -huh. con su referencia documentada de dónde lo sacó y lo pegó de este lado. Funciona. Y es código que hoy es un poquito críptico, pero únicamente se trajo las cuatro o cinco líneas que tenía que haber este Implementado. Que, que tenía que haber utilizado en vez de jalarse toda la pinche librería de random, que es una cochinada. Y eso, eso me gustó, porque entonces quiere decir que la persona que lo implementó sabía a lo que se metía, sabía a lo que no tenía que hacer, y buscó la forma correcta de implementarlo, y aparte darle soporte, aunque ya no estuviera trabajando con nosotros. Nice. Perfect. <risa> nice. Vientos. Bueno.
1: Pues, pues, ¿qué les parece si cerramos? Eh, vamos, a, vamos a empezar a despedirnos para pasarnos al After Show. Eh, Uriel, otra vez, te, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Sé que te vas a quedar al After Show, pero nos vamos despidiendo para, para vale. la gente que nos está escuchando en vivo. Eh, por favor, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Eh,
2: dinos qué hay de nuevo en Código Facilito y danos mete tu gol. Adelante. Vale, pues eh, en Twitter me pueden encontrar como Uriel eh, todas estas semanas en Código Facilito estamos liberando algunos de nuestros cursos de pago gratis y creo que es una buena oportunidad para que la gente pruebe el contenido vea alguno de los, eh, vea la calidad del contenido que hacemos eh, les decía que especial recomendación al curso de Python que va a estar gratis del 11 al 14 de mayo eh, se los recomiendo muchísimo eh, hemos recibido muy buenas reviews de, de ese curso y pues ahorita, mientras la cuarentena dure, pues vamos a seguir con, con esta campaña de ir rotando los cursos para que la gente que no los pueda o no los quiera pagar eh, se dé un rato y, y los vea. Así que pues ahí creo que va a estar el enlace en las notas o, o algo así para que puedan entrar sí. a la página. ¿no? Sí, correcto. Eh,
1: las notas están, por cierto, en el podcast.de diagonal 51 y ahí lo encuentran.
2: Vale, sí. Pues muchas nice. gracias, ¿no? Eh, La neta, muchas gracias. Estuvo muy, muy entretenido no, a gracias a ti. No, gracias por acompañarnos.
1: Los micrófonos están abiertos, ¿eh? Para cuando quieras volver. Aquí es tu casa,
0: güey. Eh, nos, nos gustó mucho platicar contigo. Eh, Cero, ¿algo que mencionar? Um, no. Nada más que recuerden seguirnos en YouTube. Ah, cierto. Síganos en YouTube. Justamente estaba hablando con Álvaro hace un par de días. Que ¿por qué no tenemos subscribers en YouTube? No, Ese botoncito para que, para que hagan donación en YouTube es cosa. Porque YouTube nos pide que tengamos mil seguidores, me parece. Mil, Entonces, mil, 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 mil suscripciones. Mil? Entonces, piquenle al botón de suscribirse. <risa> Para que podamos tener también income por allá. Porque eso lo da gratis YouTube, no, no nos cuesta a ustedes. Ok. Eh, Te dijiste el Patreon. Nuestro Telegram, t.me diagonal el podcast. Eh, Twitter. Donde encontrarnos. Yo soy arroba cero dragón. Oscar es arroba swanros. Y el podcast se encuentra como arroba guión bajo el podcast.
1: Sí, y, y, ahorita, y ahorita nos quedamos este, en el After Show. Recuerden que pueden meterse a patreon.com diagonal el podcast dev. Y si nos dan, nos pueden apoyar desde un dólar eh, Pero si nos dan tres dólares O más, recibir un episodio extra Del podcast de Eva a la semana Y es un episodio que nos quedamos siempre grabando Al final de esta transmisión en vivo Y recuerden, eh, si, es, si es la primera vez que escuchan el podcast Métanse a, pueden, pueden suscribirse al, al podcast En su reproductor de podcast favorito Pueden usar Spotify, pueden usar Overcast Pueden usar Apple, Apple Podcast, lo que sea Suscríbanse, la verdad nos apoya mucho Si no nos quieren apoyar a través de Patreon pues con un simple retweet y siguiéndonos en Twitter nos ayudan bastante, porque nos ayuda a llegar a más personas. Y la idea de eso es esto: o sea, simplemente eh, queremos aportar algo a la comunidad. Se sentimos que, que hemos estado creciendo interesante. Entonces, entonces está chido.
0: Eh, pues nos vemos el próximo no, martes. De... Ah, dime, dime, dime. Me acordé el chiste de la Simpson. Quiero aportar algo. No dinero, pero. Algo. Sí, o sea, si, si quieren <risa> si,
1: si les caemos bien, y no, pero no tanto como para darnos un dólar. Este... No, al revés,
0: nosotros queremos aportar algo. Ah, no sí, dinero, nosotros, pero... nosotros queremos aportar
1: algo. ¿No dinero? <risa> Más bien necesitamos dinero. <risa> y <risa> No, no es cierto. Eh, pero, pero ahí está. Eh, lo hacemos con mucho cariño. Eh, nos vemos el próximo martes. Gracias por escucharnos y gracias a Open OpenRedux por darnos el bandwidth para, para el
0: live. Gracias, Open Radiox.
2: Open Radiox. Libera tus oídos. Oye, lo
1: como Radio. Ajá, lo que te iba a decir, mi mamá, mamá, que nosotros decimos Open <risa> Radio, y estos güeyes son Open Radiox. Vamos a tener <risa> te digo. Vamos a tener que ajustar ahí nuestro nuestro out. Pero bueno, vámonos, vámonos al otro show. Bye bye. Hasta
0: luego. Bye bye. Nuestra voz ya está.